0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ năm ngày 30 tháng 8 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Nhiều nội dung mới đáng chú ý trong luật quản lý thuế 2019. Hải quan Nghệ An phát hiện và xử lý nhiều vụ việc sử dụng ô tô không rõ nguồn gốc, dùng biển số giả để lưu thông. Chuyên mục kinh tế số, thông tin về gian luận thương mại điện tử ngày càng gia tăng, khó xử lý nhưng phải làm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài vừa được ban hành, Bộ Chính trị yêu cầu thành lập cơ quan chuyên trách chống chuyển giá. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cơ quan chuyên trách cần được trao đủ thẩm quyền để hoạt động hiệu quả việc thu hút, quản lý và hoạt động đầu tư nước ngoài vẫn còn những tồn tại hạn chế và phát sinh những vấn đề mới, các hiện tượng chuyển giá, đầu tư chui, đầu tư núp bóng ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng. Vì vậy thời gian tới cần nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng vốn mỏng, chuyển giá, hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá theo hướng nâng lên thành luật.
3: Ủy ban kinh tế của Quốc hội vừa thẩm định dự thảo luật đầu tư công theo phương thức đối tác công tư PPP để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp tới. Để khuyến khích khu vực tư tham gia đầu tư dự án PPP, một số ý kiến cho rằng các nước trên thế giới thực hiện nhiều cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo lãnh cho nhà đầu tư. Luật đầu tư PPP của Việt Nam cũng nên tiệm cận các chính sách bảo lãnh cho nhà đầu tư như các nước trên thế giới đang thực hiện. Đặc biệt là bảo lãnh ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài vì khác với nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong khi thu hồi vốn, quá phí, giá. Bằng đồng nội tệ phải chuyển ra ngoại tệ để thu hồi vốn nên cần phải có sự đảm bảo về khả năng chuyển đổi ngoại tệ và tỷ giá
2: dự báo với quy mô trên 15 tỷ đô la Mỹ, doanh thu thương mại điện tử sẽ chiếm khoảng 10% tổng doanh số bán lẻ của Việt Nam. Như vậy, thương mại điện tử của Việt Nam sẽ tăng 5,3 lần trong 7 năm tới, từ mức 2,8 tỷ đô la Mỹ của năm 2018 chiếm 3% doanh thu của ngành bán lẻ lên mức ước tính 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Báo cáo 3 năm liên tiếp từ năm 2017 đến 2019 về chỉ số thương mại điện tử Việt Nam của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng trung bình từ 25 đến 30% một năm. Tốc độ tăng trưởng này rất ấn tượng và đưa Việt Nam trở thành một trong sáu thị trường thương mại điện tử phát triển nhất trong năm 2018.
3: Báo cáo Kinh tế xã hội tháng 8 của Tổng cục Thống kê chỉ ra, trong tháng cả nước có 11.177 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 151.300 tỷ đồng, giảm 9,5% số doanh nghiệp và tăng 8,7% về vốn đăng ký so với tháng 7. Bên cạnh đó, cả nước còn có 1.587 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 41% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng của năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại đạt gần 116.000 doanh nghiệp và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý Thuế số 38-2019-QH14. Tổng cục Thuế kỳ vọng khi luật có hiệu lực sẽ giải quyết những hạn chế bất cập hiện nay về quản lý thuế và hướng tới thực hiện quản lý thuế hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Luật Quản lý thuế số 38 gồm 17 chương, 152 điều đã được Quốc hội khóa 14 thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, bao quát nội dung từ những vấn đề chung về quản lý thuế đến quy định về trách nhiệm của những cơ quan tổ chức trong quản lý thuế, các khâu trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và các công việc liên quan đến quản lý của cơ quan thuế. Đặc biệt, luật cũng bao quát việc quản lý về các vấn đề thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới trên nền tảng kỹ thuật số, quản lý giao dịch liên kết, chống chuyển giá, vân vân. Luật quản lý thuế nêu rõ những điểm đáng chú ý là các biện pháp xử lý nợ động thuế. Luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ và đây là nội dung mới so với luật quản lý thuế hiện hành. Theo đó, đối với các đối tượng, người nộp thuế đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Người nộp thuế đã bỏ đi khỏi địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Cơ quan thuế đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khoanh nợ thuế. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế cho biết quy định này sẽ khắc phục được bất cập phát sinh nợ ảo khi nợ do phạt chậm nộp cao, dẫn đến nợ động lớn không có khả năng thu hồi. Liên quan đến số quá nợ thuế
0: thì tổng số nợ là 79.000, trong đó là có trên 39.000 là nợ là không có khả năng thu. Thì đây là cái mà phân loại nợ theo tiêu chí thời điểm hiện nay Thì cái nợ đó là vào nợ có khả năng thu là 39.000 Thì trong 39.000 này thì cái nghị quyết để mà xóa nợ Thì khoảng 9.000-10.000 tỷ là cái tiền phạt trận nộp và tiền trận nộp Thế còn chủ yếu là cái phần gốc mà gốc thì theo quy định của luật 38 thì từ mùng 1 tháng 7 2020 nếu đảm bảo các điều kiện cần, điều kiện đủ và trong đó nợ mà trên người nặng thì mới được xem xét chứ không phải toàn bộ là 39 nghìn thế nhưng mà trong luật quản lý 38 và dự thảo của nghị quyết về xử lý nợ hiện nay ấy, có một cái điều khoản nếu trường hợp người nộp thuế doanh nghiệp mà kinh doanh quay trở lại thì phải hoàn thành cái nghĩa vụ nộp thuế với cả ngân sách nhà nước thì mới được tiếp tục kinh doanh Mới được đăng ký làm về điểm. Thực ra quản lý thuế, trước đây cũng đã có quy định rồi, nhưng 38 quy định nó rõ hơn.
2: Ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách Tổng cục thuế phân tích, luật mới đã bổ sung thêm quyền của người nộp thuế, như người nộp thuế không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử phạt của cơ quan thuế. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế người nộp thuế cũng được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra kiểm tra kiểm toán luật quản lý thuế lần này bổ sung thêm việc áp dụng đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý bao gồm tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trừ lĩnh vực thuế và hải quan tiền nộp thuế ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công từ việc quản lý sử dụng khai thác tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê liên doanh liên kết sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế phí lệ phí về những điểm mới trong quản lý dòng tiền ông Lưu Đức Huy nêu rõ liên quan đến cái việc quản lý dòng tiền như thế nào đối với, với thương mặt điện tử mà xuyên biên giới ấy, thì chúng ta cung cấp hàng hóa dịch vụ thì có hai chiều một chiều là từ nước ngoài vào Việt Nam và một chiều là từ Việt Nam ra nước ngoài Đối tượng đối với nhà cung cấp nước ngoài và cung cấp vào Việt Nam thì có thể là cung cấp cho các cái tổ chức cá nhân Việt Nam
0: và chiều ngược lại thì có thể là các tổ chức cá nhân Việt Nam cung cấp ra nước ngoài Thế thì chúng ta cần phải nhìn vào đó để chúng ta đối chiếu áp dụng các cái pháp luật về thuế cũng như quản lý thuế để quản
2: lý cho phù hợp quản lý thuế cũng quy định rõ về thẩm quyền khoanh nợ, tiền thuế, tiền chậm nộp phân cấp cho thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, bổ sung quy định thời điểm không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp được khoanh nợ. Luật này cũng bổ sung đối tượng được xóa nợ đối với hợp tác xã, bị toán tuyên bố phá sản mà không còn tài sản để nộp thuế và mở rộng thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được xóa nợ thuế đối với các khoản nợ dưới 5 tỷ đồng trên cơ sở đề nghị của cục trưởng cục thuế, cục trưởng cục hải quan. Nghênh thuế, đồng hành cùng người
0: nộp thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến nay, đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 11 chiếc ô tô không rõ nguồn gốc, đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 8 chiếc, thu nộp ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Hành vi vi phạm của các đối tượng buôn lậu ô tô rất tinh vi, các đối tượng vi phạm ngang nhiên làm biển số giả, giấy tờ giả để lưu thông phương tiện nhập lậu. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Nghệ An.
2: Ông Phan Văn Nhâm, đội trưởng đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan Nghệ An cho biết, từ năm 2017, lực lượng chức năng đã phát hiện tại các tỉnh miền Trung có nhiều người sử dụng xe ô tô không rõ nguồn gốc, trong đó, tại địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều xe ô tô sử dụng giấy tờ biển kiểm soát giả để lưu thông. Vạch trần các hành vi vi phạm này, đội kiểm soát hải quan đã cử cán bộ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh điều tra, xác minh và lên phương án đấu tranh, trong nhiều tháng trời mới phát hiện ra manh mối từ xe biển số giả và tổ chức bắt giữ Ông Phan Văn Nhâm nêu rõ.
0: Thì thủ cụ của nó nó ở trên kính phía bên trái gọi là sủ quím, nó thường làm rất tinh vi, nó cứa kính ra nó dán vào, tức là che mè bông con, xé ví dụ như là ở Hà Nội đăng ký công lý như vậy, đời 2007 thì nó có thể mua đời hai 2007, nó sẽ lấy số khung, số máy biển số của anh để nó đăng ký giả thì nó lưu thấp, rất khó phát hiện. Cơ quan chức năng ví dụ cảnh sát giao thông nếu không có thông tin cũng phát hiện nó rất tinh vi nó làm giả thường là, là mẹ bông còn lên trên mạng là thấy anh ngồi xé nơi nữa, khò thế nữa, nó làm về giờ nó làm vậy để nó tránh cái sự theo dõi của các cơ quan chức năng. đặc
2: biệt nó sẽ lợi dụng ở độ đoạn lưu thông trên địa bàn đường huyết đường để cơ quan cảnh sát giao thông
0: cũng, cũng thể được. chỉ có lực lượng chống buôn lậu dán lần thứ ngoài và lực lượng trích phạt của chúng ta
1: mới làm được.
2: Hai năm qua, đội kiểm soát hải quan nghệ an đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 11 xe ô tô và đã xử lý được 8 xe ô tô với trị giá lớn. Vụ việc điển hình mới đây nhất, giữa tháng 4 vừa qua, đội kiểm soát hải quan chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một xe ô tô con Lexus LS RX 350 màu đen mang biển kiểm soát 30A67759 đã qua sử dụng, đăng ký xe ghi tại khối 12, phường Quán Bầu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Lý do người sử dụng ô tô không có giấy tờ hợp pháp. Việc tiếp tục điều tra cho thấy, ngoài việc lợi dụng kẽ hở của các quy trình thủ tục xuất nhập khẩu để gian lận, các đối tượng còn ngang nhiên làm biển số giả, giấy tờ giả để lưu thông phương tiện nhập lậu. Theo Cục Hải quan Nghệ An, việc sử dụng và tiêu thụ trái phép xe ô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thời gian vừa qua là phức tạp. Trước thực trạng này, Hải quan Nghệ An đã đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm và phòng chống gian lận thương mại với nhiều biện pháp cụ thể, trong đó tập trung tăng cường thu thập, phân tích thông tin, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng mặt hàng ô tô trái phép hải quan nghệ an đã chỉ đạo đội kiểm soát hải quan tích cực phối hợp với các cơ quan lực lượng chức năng tăng cường điều tra xác minh bắt giữ và xử lý đồng thời hải quan tổ chức hội nghị tổng kết nhằm rút kinh nghiệm trong công tác bắt giữ xử lý liên quan đến tình trạng xe ô tô không rõ nguồn gốc hải quan nghệ an tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường bộ cảng biển và các điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ kịp thời phát hiện xử lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại Ông Chu Quang Luân, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An cho biết, đơn vị đã và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong điều tra bắt giữ các vụ việc liên quan đến mặt hàng xe ô tô không rõ nguồn gốc dùng biển số giả để lưu thông. Từ thực tế, những vụ việc hàng loạt ô tô không rõ nguồn gốc dùng biển số giả để lưu thông tại Nghệ An và một số tỉnh thành trên cả nước, Tổng Cục Hải quan đã và đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm việc với các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Vì trị giá mặt hàng ô tô là rất lớn, nên công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại từ hoạt động xuất nhập khẩu ô tô chính là một trong những giải pháp ngăn chặn chống thất thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt trên 75.000 chiếc, trị giá đạt 1,63 tỷ đô la Mỹ, Số thuế thu từ mặt hàng này đạt 21.515 tỷ đồng, tăng 17.415 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, tính riêng khoản tăng thu đột biến từ mặt hàng ô tô này tương ứng với tốc độ tăng trưởng thu của hải quan và mức chống thất thu ngân sách gộp lại. Kinh tế
1: số thưa quý vị và các bạn báo cáo về công tác chống hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thương mại điện tử mới đây cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương nhận định tình trạng này đang diễn biến rất phức tạp dễ xóa dấu vết khó truy tìm thương mại điện tử đang ngày càng trở thành mảnh đất màu mỡ cho những hành vi gian lận thương mại buôn lậu thậm chí là kinh doanh hàng cấm chuyên mục kinh tế số hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả thông tin gian lận thương mại điện tử ngày càng gia tăng khó xử lý nhưng phải làm
3: Báo cáo của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, từ năm 2018 đến nay, Cục đã thực hiện thanh tra tại 3 đơn vị và kiểm tra 11 đơn vị, tổng mức xử phạt 500 triệu đồng. Đối với nhiệm vụ giả soát trên các sàn giao dịch thương mại điện tử tính đến hết năm 2018, tổng số sản phẩm vi phạm đã gỡ bỏ trên các sàn là gần 36.000 và hơn 3.000 tài khoản trên các sàn đã bị khóa. Mặc dù đạt được những hiệu quả bước đầu trong việc phát triển và xử lý vi phạm trên thương mại điện tử, tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Để tăng cường chống hàng giả trên thương mại điện tử, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, cho biết Cục Thương mại Điện tử đã tổ chức lễ ký kết nói không với hàng giả trên thương mại điện tử với 5 sàn lớn nhất và tới đây sẽ tiếp tục ký kết với các sàn ở thành phố Hồ Chí Minh
0: khi mà thực hiện trên thực tiễn thì một trong những vấn đề mà chúng ta gặp trở ngại nhiều nhất đấy là cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng vi phạm thì ngày càng tinh vi chẳng hạn như nhiều đối tượng không có kho hàng hay cửa hàng chỉ tiếp nhận đặt online phân tán hàng hóa nhiều nơi chỉ giao hàng với số lượng rẻ rặt nhỏ lẻ khó xác định được hóa hàng thì trong cái công tác mà chống hàng giả ngay cái mà hiệu quả nhất là chúng ta xác định được thủ thẻ và cũng như là nơi hàng hóa cung cấp những hàng giả để mà thực hiện các quy pháp xử lý vi phạm pháp luật
3: trước thực trạng nhiều trường hợp mua tên miền và đặt máy chủ ở nước ngoài trả tiền thông qua thẻ tiến dụng mà không thông qua công ty bán tên miền cung cấp dịch vụ máy chủ ở Việt Nam hoặc chỉ thiết lập fanpage để chạy quảng cáo các đối tượng này cố tình che giấu thông tin không có địa chỉ điện thoại hay bất kỳ thông tin liên lạc gì ông nguyễn sinh nhật tân cục trưởng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương cho rằng các chủ thể tham gia thương mại điện tử rất đa dạng không chỉ trên các website mạng xã hội kênh phát thanh và truyền hình kênh buôn bán trên tivi mà còn có phương thức khác chẳng hạn gần đây xuất hiện phương thức bán hàng mới trên nền tảng không phải nhà cung cấp thứ ba như bán hàng trên app hoặc youtube ông nguyễn sinh nhật tân cảnh báo
0: từ nghiên cứu về cách thức liên quan các nội dung của các đơn khiếu nạn của người tiêu dùng thì phát hiện ra được một số vấn đề trong cái gian lận về các cái vấn đề xúc tiến, quảng cáo, khuyến mãi và khi xử lý các khiếu nại của người tiêu dùng thì thông thường người tiêu dùng là hay bị những thông tin quảng cáo sai lệch mang tính chất lời dẫn dụ về cái vấn đề khuyến mãi mà dẫn tới là có cái sự bị xâm phạm.
3: Theo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, cần sớm ra soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật vì cách thức quản lý chưa theo kịp những mô hình kinh doanh công nghệ mới. Đồng thời, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp với các đơn vị đánh giá việc thực thi pháp luật, các quy định đã ban hành về chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, để chỉ ra tồn tại và bất cập, đề xuất giải pháp, chính sách. Ngoài ra, phải giả soát các quy định pháp luật liên quan như an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, quản lý ngoại thương, sở hữu trí tuệ, v.v. Đối chiếu với các cam kết hội nhập quốc tế để đề xuất chương trình và kế hoạch chống gian lận thương mại, hàng giả trong môi trường thương mại điện tử, nhất là các mặt hàng như mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, thực phẩm chức năng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.
0: Liên quan đến cái câu điện từ những khung khổ về pháp luật và thể chế, hay là không có pháp luật liên quan đến nghị định 185, trăm nghị định 52 mươi mà chúng ta bắt buộc phải xem xét phải đánh giá về nó phải để sửa đổi nhưng phải từ thực tiễn đấy này từ vấn đề bộc lộ ra rồi thì chúng ta phải kịp thời chứ không thể đợi được nữa phải làm cái đó thậm chí cả những cái thông tư mới cái hướng dẫn mới mà nếu cần thiết chúng cũng phải làm thì có cần gắn đến cái câu chuyện để có những cái quy chế cụ thể hơn nữa liên quan đến quy chế hoạt động các sàn thương mại điện tử hay không tất nhiên chúng ta không thể can thiệp sâu quá các thị trường nhưng rõ ràng chúng ta phải có đủ công cụ để quản lý nó và để điều tiết điều chỉnh nó
3: Kiên quyết chống gian lận thương mại điện tử, đó là một trong những nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện, triển khai, phối hợp có hiệu quả công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet. Đối với hành lang pháp lý về thương mại điện tử, đã được xây dựng khá chi tiết trong Nghị định số 52 năm 2013, đáp ứng yêu cầu về quản lý thương mại điện tử tại thời điểm ban hành. Tuy nhiên, với thị trường thương mại điện tử thay đổi liên tục đã đặt ra nhiều vấn đề cần điều chỉnh. Trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý Thị trường, vụ pháp chế chủ động giả soát Nghị định 52 và báo cáo chính phủ để bổ sung và điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp. Đặc biệt, lưu ý đưa các cơ chế mới vào kiểm soát, truy xuất các hoạt động thương mại điện tử, gắn trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Kinh tế số với thông tin về gian lận thương mại điện tử ngày càng gia tăng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.